0: Ich grüße euch ganz herzlich, mein Name ist Jason und ihr seid bei schöner Glauben zurück aus der Winterpause, die bei mir ein bisschen länger war und nicht nur zurück von der Winterpause, sondern jetzt tatsächlich auch zurück von einem Wochenende mit viel Trubel, mit viel Demos, ich hoffe ihr wart auch alle auf einer ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, was so meine Gedanken da ra, darüber sind. Ich habe das jetzt mal überschrieben mit alle zusammen gegen den Faschismus? Fragezeichen. Es sind ja jetzt so viele Menschen auf der Straße gewesen, wie wohl seit der Wende nicht mehr. Also Hunderttausende, die letzte Nachricht, die ich jetzt gerade bekommen habe, war, dass auch in München die Veranstaltung abgebrochen werden musste und zwar noch bevor die Kundgebung losgegangen ist, einfach deswegen, weil es so voll war. Das ist erstaunlich und ich glaube, das hat so auch niemand vorhergesehen. So ein bisschen ist ja die Frage, wie kommt es? Ich glaube ja nicht, dass die Menschen, die jetzt gegen die AfD, gegen Rechtsruck und gegen Faschismus auf die Straße gehen, dass die erst seit einer Woche oder so, seit dem Korrektivartikel, der Meinung sind, dass die AfD eine schwierige Sache ist. Sondern das Ganze war ja schon irgendwo immer in der Bevölkerung da. Diese Ablehnung dem Faschismus gegenüber. Aber dieser Artikel scheint ja nochmal so eine Art Eye-Opener gewesen zu sein. Beziehungsweise gerade kein Eye-Opener im Sinne von jetzt jetzt wissen wir, wie es wirklich ist, wie es um die AfD steht. Ich glaube, das hat man schon vorher so gewusst. Aber ich glaube, es war ein Auslöser, weil diese ganze Thematik rund um die AfD, das ist ja auch so ein bisschen wie der Frosch im Topf. Es wird immer heißer und der Frosch merkt gar nicht, wenn es irgendwie so krass ist. Und jetzt hat das Kollektiv es nochmal durch diese Recherche geschafft, Dinge auf den Punkt zu bringen, die irgendwie nochmal sehr aufrüttelnd waren finde ich eine sehr wichtige Sache. Ich war unter anderem in Frankfurt auf der Demo und ich habe das Gefühl, dass das schon mal sehr krass war mit über 35.000 Leuten da, einigen Freunden auch aus der Sapsaun waren da und haben einfach gemerkt, hier, ja, dass es uns wichtig, da Gesicht zu zeigen und da zu stehen und auch einzustehen dafür, dass, ja, wir gegen den Faschismus sind, aber natürlich auch für Demokratie. Und es war sehr stark zu sehen, dass das eben eine Veranstaltung war, wo es keine Chaoten gab. Ich habe tatsächlich noch nicht mal einen schwarzen Block in Frankfurt gesehen. Also wenn es den gegeben hat, keine Ahnung, da waren keine Antifa-Flaggen. Wenn, dann war das so vereinzelt, dass es nicht irgendwie rausgestachen ist. Im Grunde waren das... Da waren Familien da, da waren alte Menschen, junge Menschen, das war völlig durchmischt und eine sehr, sehr friedliche Stimmung. Ich weiß, es gab einen Moment, als die Moderatorin den Bürgermeister angesagt hat und dann noch so ein paar Ansagen gemacht hat, da war es auf dem ganzen Platz so still. Und ich dachte so, oh Gott, würde es doch einfach regelmäßig in meinem Unterricht so still sein. wie, (lacht) Aber waren halt 35.000 Menschen da. Also eine eine sehr, sehr smoothe Veranstaltung keine Aggression, die Leute haben einfach gesagt, wofür sie stehen. Hab dann aber auch gemerkt, der Bürgermeister von Frankfurt, der hat dann gesprochen und ich habe da auch so einige Stimmen so rechts und links von mir gehört, wo es dann hieß, ja, das sind halt einfach Allgemeinplätze, das bringt auch nichts, Da, da wird nichts passieren. Das ist auch so ein Gefühl, was ich mitbekommen habe, die Demo, die war schon auch für viele Menschen so vermute ich, so ein Ventil, wo man de, der eigenen Hilflosigkeit und der eigenen Ohnmacht gegenüber diesem Rechtsruck auch mal Ausdruck verleihen konnte. Und das war, glaube ich, wichtig, weil im letzten Jahr, klar, in, in Hessen war es so, dass die AfD krass abgeräumt hat, zweitstärkste Kraft geworden ist. Ich meine, über 20 Prozent haben die bekommen, was einfach sauviel ist und was auch ja wirklich ein, ein beklemmendes Gefühl auslösen kann. Und dann da die Möglichkeit zu haben, mit so vielen Menschen dazustehen und zu sagen, nee, aber das ist eine Politik, die wir nicht wollen. Fühlt sich gut an, ist eine gute Sache. Aber ich habe da auch noch so meine Fragezeichen, da komme ich gleich mal zu. Ich war dann heute noch in Offenbach und das war auch spannend. Die Demo wurde von Jugendlichen, so wie ich das verstanden habe, initiiert, also von den Jusos und von der Grünen Jugend und als Sprechende waren tatsächlich auch sehr viele Teenager da, angefangen von dem Kinder- und Jugendparlament und diese ganze Veranstaltung war irgendwo auch sehr, sehr, sehr erstaunlich, weil ich das Gefühl hatte, dass das keine Menschen sind, die regelmäßig vor Tausenden sprechen. Sondern das sind eben die, das letzte Mal, dass die irgendwie vor der Gruppe gesprochen haben, wird wahrscheinlich irgendwie in der Schule beim Referat gewesen sein. Und das hat man da schon auch gemerkt. Aber die haben das gut gemacht. Sehr beeindruckend fand ich dann so diesen Spruch, Demokratie braucht keine Alternative. Das hat mir gut gefallen. Und recht deutlich war aber auch so der Vibe gerade, ich meine, das war auch die, die Juso-Sprecherin, die, die dann gesagt hat, auch mit offenbar Migrationshintergrund. Wir bleiben hier. Also selbst wenn die uns abschieben wollen, wir werden alles tun, politisch, demokratisch, um hier bleiben zu können. Da hat sie dann so gesagt, ja, meine, meine Mutter hat diese Angst geäußert und dann haben wir darüber geredet und dann habe sie dann gesagt, ja, wir bleiben hier. Wir werden keine Angst haben. Wir bleiben hier. Finde ich einen tollen Vibe. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, um diese Energie von der Straße mitzutragen in ja den Alltag und so weiter. ist eine wichtige Sache. Beeindruckt hat mich dann aber auch noch, dass da eine weit über 90-jährige Frau die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Die hat kurz gesprochen und die hat dann erzählt, ja, sie sei damals von den Russen vertrieben worden und dann hätte es drei Monate gebraucht, bis sie dann in, in Hessen angekommen sei. Und dann hat sie so geschrieben, ja, damals wollte mich keiner haben. Und sie hat es so berührend erzählt, dass sie dann meinte, ja, die Menschen, die, die sind nicht böse und die meinen das nicht böse. Die Menschen wollen eigentlich helfen, weil jeder will ein guter Mensch sein. Aber manchmal ist es eben so, dass die Menschen nicht genug haben und dann fällt es denen eben schwer und dann wird es eben auch anderen Menschen schwer gemacht, eine neue Heimat zu finden. Und das war ein sehr, sehr bewegender Moment, muss ich sagen. Auch weil ich glaube, die Wahrheit, die sie ausgesprochen hat, eben die ist, dass diese ganze, der ganze Zustrom an die AfD dass der ja Ursachen hat und diese Ursachen, die liegen im Politischen, die leben sozialen, ne, die Armreichschere, Menschen, denen es einfach nicht mehr so gut geht wie vielleicht noch vor ein paar Jahren und wo die Aussicht eben ist, ja, es wird tendenziell nicht besser, sondern es wird eher schlechter und das sind Dinge, die Nährboden sind für Rechte, für Rechtsradikale und für ja, faschistische Ideen, dass man dann sagt, ja, Demokratie hilft uns nicht und die Parteien, die in der Regierung sind, die helfen uns nicht. Und dann wählt man äh, Protest. Das ist wahrscheinlich Teil dessen, Teil der Analyse dessen, warum die AfD so stark dasteht. Thilo Jung hat das, finde ich, in einem Beitrag recht gut so auf den Punkt gebracht. Und er hat da auch Nochmal den Bezug zu der Forderung nach dem AfD-Verbot gebracht. Weil das, das AfD-Verbot, das wäre natürlich dann eine juristische eine, eine juristische Möglichkeit, aber er sagt eben, die, die Ursachen des Wahlerfolges der AfD, der Popularität der AfD, liegt eben nicht auf der juristischen Ebene, sondern das ist eben politisch und sozial. Und wenn man jetzt mit einer juristischen Keule kommt, dann sind ja diese sozialen Probleme immer noch da. Und da, glaube ich, hat er recht, das das stimmt schon was. So, und da hat hat diese 90-jährige Frau, finde ich, hat das gut auf den Punkt gebracht. Ja, die Menschen wollen gute Menschen sein. Natürlich will man helfen, aber viele Menschen haben das Gefühl, dass es ihnen schlechter geht. Und ich glaube, dass das auch weiterhin Nährboden sein wird für, für AfD und so weiter. Ja, das, das war so ein bisschen das, was ich heute erlebt habe. Und natürlich, ich bin immer noch überwältigt davon, dass es so unfassbar viele Menschen gibt, die auf die Straße gegangen sind. Das ist toll und ich finde das vor allen Dingen auch toll, weil na, ich werde morgen in die Schule gehen und werde wieder mit Schülern sprechen, die mir letzte Woche noch erzählt haben, da ist die AfD, die will uns abschieben und wo ich schon hier und da immer gemerkt habe, ja, da da ist schon auch Angst im Spiel. Wenn die dann aber auch mitsehen können, ja, es gibt aber auch eine eine ganz, ganz breite Bevölkerung, eine ganz, ganz breite Basis von Demokraten, ja, die, die das nicht möchten. Die möchten, dass Deutschland vielfältig ist. Und ich habe so viele Schilder gesehen, Frankfurt ist Bund, Offenbach ist Bund und in allen möglichen anderen Städten, wo klar ist, nee, Deutschland möchte anders sein. Das ist jedenfalls die Botschaft von, von ganz, ganz vielen Menschen. Das finde ich großartig. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz harte Vibes, die mich nachdenklich machen und die mich ziemlich fertig machen. Weil ich auf der anderen Seite eben denke, ja, es sind so viele Menschen auf der Straße, aber dieses Gefühl, wir sind mehr, das war ja damals der Hashtag, der gekommen ist, als war das in Chemnitz irgendwelche Rechtsradikalen dann irgendwelche Leute da gejagt haben, die ja Ausländer waren. Und scheinbar, oder die wohl irgendwie eine Straftat begangen haben, wie auch immer. Jedenfalls dann hat es ja diese riesigen Prozess, Proteste dann in Chemnitz gegeben. Wir sind mehr. Und damals habe ich schon gedacht, hey Leute, natürlich können wir jetzt alle möglichen Leute in den Osten karren und dann da ein Konzert von den Toten Hosen und von Feine Sahne Fischfilet hören und dann uns selbst bestätigen, so nach dem Motto, ey ja, wir sind mehr. Aber ich glaube, dass das auch hart täuschen kann, weil so sehr wie Menschen dann auf die Straße gehen. Ich habe das Gefühl, dass das Internet zum Beispiel, dass es ganz, ganz hart in Händen von von Rechten ist. Das, da möchte ich gleich auch noch ein paar Gedanken zu loswerden. Und dann sehe ich eben auch, dass solche Demos so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist alles so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Also ich habe ganz, ganz kurz vorher erst mitbekommen wann die Demos jeweils stattfinden werden. Und ich glaube, das ist einfach deswegen, weil die Kommunikationsstrukturen nicht gut ausgebaut sind. Also jetzt mal das Beispiel offen mache. Meine Güte, also die Usos da, die haben ein paar hundert Follower und die letzten Einträge da, die sind von, von, von wer weiß wann. Also ich habe gar keine Ahnung, wer, wer sich darum kümmert. Aber diese ganzen diese ganzen Accounts bei Instagram jetzt zumindest, die, die sind alle sehr stiefmütterlich behandelt. Und das gilt, glaube ich, auch für andere Demos, wo ich das Gefühl habe, es hat ewig gedauert, bis sowas dann in, in Fahrt kommt. Irgendwann klar, dann haben sich die Leute auch informiert und am Ende sind ja auch viele gekommen, klar. So, Aber wenn man jetzt zum Beispiel wissen will, ja, was, wer hat denn eigentlich was gesagt? Also so Ausschnitte bei bei YouTube von den Reden, die da gehalten worden sind, ich finde es ehrlich gesagt nicht, vielleicht kommt das alles noch, kann gut sein, aber ich habe das Gefühl, dass da an Kommunikationsstrukturen, dass das irgendwie schwierig ist. Wenn ich wissen will, was der rechtsradikale XY auf der letzten Demo bei sowieso gesagt hat, findet man im Internet, findet man auf Telegram und so weiter und, und ich habe das Gefühl, da sind die demokratisch gesinnten die sind noch nicht gut organisiert. Und deswegen, ich glaube, dass das Ganze ein Anfang sein muss. Aber es ist eben ganz klar, wenn die AfD so viele ja, so viele Stimmen bekommen hat und eigentlich man ja sagen muss, die AfD, das ist eigentlich das Symptom. Die Ursache liegt ja irgendwo tiefer. Warum glauben Menschen, dass die AfD eine gute Lösung sein kann? Ja, und da denke ich, es muss ein Anfang sein. Es gibt riesige Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Und dann denke ich mir irgendwo, also nochmal dieser Punkt, die AfD baut Strukturen auf, was irgendwie gar nicht so wahnsinnig thematisiert worden ist, zumindest so wie ich die ganze Debatte mitbekommen habe, ist, warum es bei diesem Treffen eigentlich ging. Man muss ja auch ein bisschen genau sein, es ist ja kein, das Korrektiv hat ja jetzt keine Wannsee-Konferenz da festgestellt, im Sinne von, das, was in den in den 40er Jahren, ich meine, die Javannenseekonferenz war 41. da ging es ja nicht darum, dass die Deportationen beschlossen werden, wo jüdische Menschen dann ins KZ kommen sollten, sondern das war ein Organisationstreffen damals, wo Personen aus der SS, wo Regierende und so weiter zusammengekommen sind, um Details zu planen. So, Aber das ist ja nicht das gewesen, was ähm, jetzt bei bei Selna und wie sie alle heißen, da in, in Berlin stattgefunden hat. Das war ja nicht so ein Treffen. Das war ja noch nicht mal ein offizielles AfD-Treffen, sondern diese dieses Treffen war ja im Prinzip, ich, ich würde es vielleicht sagen, es ist ein Pitch gewesen. Also es ist ein Treffen gewesen, wo Leute hingekommen sind, die verdammt viel Geld haben, die als Eintritt 5000 Euro bezahlt haben, um dann sich verschiedene Vorträge anzuhören von Ideen, von Projekten, die Potenzial haben, um dann zu sagen, ja geil, dieses Projekt, da möchte ich rein investieren. Das ist die Idee gewesen. Und deswegen wurde da jetzt auch nicht so ewig wahnsinnig viel über, in Anführungszeichen, Remigration gesprochen, sondern es war zum Beispiel ein Treffen, wo es darum ging, dass man Social-Media-Agenturen oder zumindest eine Agentur gründen wollte, die solche rechte Politik pushen kann. Und das wiederum ist ja jetzt auch keine Sache, die neu ist. Also vor einiger Zeit ist ja die Plattform News einen Start gegangen. Da hat es finanzstarke Menschen gegeben, die den ehemaligen Bildchef Julian Reichelt unterstützen. Und der hat jetzt eben eine Truppe zusammengestellt, junge Influencer, Influencerinnen, divers aufgestellt. Das Ganze ist vor allen Dingen in Social Media sehr, sehr aktiv. Und die machen genau das. Die machen genau das. Rechte Ideen, ich würde sagen demokratie zersetzende Ansätze, wo es nicht darum geht, Dinge differenziert zu betrachten, sondern wo es einfach nur darum geht, redaktionelle Medien, ich mag den Begriff Mainstream-Medien überhaupt gar nicht, ich glaube, das ein rechter Begriff ist, ich sage redaktionelle Medien, Medien auch des öffentlichen, rechtlichen, die zu zersetzen und zwar nicht in einer sachlichen, in einer in einem ehrlichen und respektvollen Umgang, sondern da geht es nicht um, es geht nicht um Medienkritik, so wie Rezo das zum Beispiel macht. Ich bin ein großer Fan. Rezo, super Sache. Das brauche es, Medienkritik. Aber das erlebe ich so nicht bei Nios. Ich finde, das ist ein, ein Sender, der sehr, sehr äh, manipulativ arbeitet. Naja, aber solche Strukturen, die werden ja aufgebaut. Und die überschwemmen das Netz aus meiner Sicht. Und... Das ist eine riesige Herausforderung, wo ich nicht weiß, wie demokratische Kräfte in Deutschland und darüber hinaus auch da sinnvoll drauf reagieren können. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich möchte gleich auch nochmal ein Beispiel geben. Genau, ich habe vor einigen Tagen die Kritik bekommen, dass viele Medien, redaktionelle Medien, aber dann auch so meine Bubble, so die progressiven, dass die Begriffe wie rechts oder rechtsradikal durcheinanderwerfen und undifferenziert benutzen. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, das ist eine Demo gegen rechts, ist es nicht eigentlich sehr unpräzise, weil ja rechts eigentlich auch ein Begriff ist, der sich innerhalb des politischen Spektrums verorten lässt. Finde ich spannend, meine Sichtweise darauf ist die, dass ich denke, natürlich, es hat in der französischen Revolution und später auch als nach den Hamburger Fest da, die, die die Burschenschaften, die Studenten, die in Deutschland versucht haben, Deutschland eine demokratische Verfassung zu geben, beziehungsweise die dafür demonstriert haben und dann hat es ja später in Frankfurt in der Paulskirche wirklich auch Menschen gegeben, die so eine Verfassung erarbeitet haben und diese Gebäude, die waren ja immer in so einer Struktur aufgebaut, vorne sitzt ein Präsidium und dann ein großer Halbkreis und links waren immer die, die für Veränderung waren und rechts waren diejenigen, die für Kontinuität, für Stabilität und so weiter waren und jetzt könnte man natürlich sagen, ja Demokratie ist eben genau das, es muss Kräfte geben, die links sind und es muss Kräfte geben, die rechts sind. Und ich denke, dass das aber eine eine Terminologie ist, die heute nicht mehr gut funktioniert und die auch nicht mehr so ja, breiten Anklang findet. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Nationalsozialisten rechtsradikal waren und deswegen sich eine Politik heute nicht mehr so gerne rechts beschreibt. So Und deswegen, man, man hat dann stärker auf Begriffe wie bürgerlich oder wie konservativ zurückgegriffen. Und deswegen, ich würde dieser begrifflichen Veränderung, würde ich beipflichten und würde sagen, rechts ist für mich das, was an Grundrechten sägt und was Demokratie aushöhlt. Und eine Politik, die das Gute bewahren möchte und grundsätzlich skeptisch ist gegen Neuerungen und sagen würde, Neuerungen müssen sich erstmal bewähren und so weiter. Das wäre für mich konservative Politik. Und natürlich, wenn man diese Begriffe so benutzt, dann muss man das auch kenntlich machen. Ich habe das Gefühl, dass das aber für die öffentliche Kommunikation in Deutschland eigentlich auch klar ist. Also, da ist eben klar, wenn von Rechtsruck gesprochen wird, dann sind das eben sehr konkrete Dinge, die man damit in Verbindung bringt. Also zum Beispiel, wenn Friedrich Merz sagt, ja, in, in den Grundschulen, da laufen nur Paschas rum. Oder wenn unser Bundeskanzler sagt, ja, da müssen wir jetzt im großen Stil abschieben. Das, das ist eine Sprache, wo, ja, wo, wo Rechtsruck Ein Thema ist tatsächlich. So Und das ist natürlich dann aber ein Problem. Und da glaube ich, haben heute viele drüber geredet auch. Das Problem ist, dass dieser Raum des Sagbaren in den letzten zehn Jahren sich verschoben hat. Das wäre zumindest eine These, die ich sehr stark plausibel finde. Und das hat sehr, sehr viel mit der AfD zu tun. Das hat sehr viel auch mit Trump zu tun natürlich, aber in Deutschland eben mit AfD und anderen rechten Kräften, die es geschafft haben, im im Internet den Raum des Sagbaren immer weiter nach rechts zu öffnen. Angefangen, also ein Beispiel wäre ja zum Beispiel, damals hat es ja Beatrix von Storch gegeben, die gesagt hatte, man müsste jetzt auf Flüchtlinge schießen, die jetzt in Anführungszeichen illegal in Europa einreisen, in Anführungszeichen deswegen, weil wenn jemand hier einreist und sagt, ich brauche Asyl, ist es keine illegale Einwanderung, sondern es ist eben ein, ein, laut Genfer Konvention, es ist das Recht von Menschen, die auf der Flucht sind, um Asyl zu bitten. so Deswegen ist es nicht illegal, aber damals hatte sie ja dann gesagt, ja, auf Flüchtlinge schießen. Und ich weiß also, Vor ein, ein paar Wochen hat ja dann der Jens Spahn auch sowas angedeutet. Ja, man müsste notfalls auch Gewalt anwenden, um die Menschen an den EU-Außengrenzen wegzahlen. Und so. Wo ich denke, ja, das ist krass, weil das sind Aussagen, die vor zehn Jahren eben ein absoluter Tabubuch waren und heute juckt es einfach niemanden mehr. so Beziehungsweise vielleicht juckt es die Leute schon, deswegen sind ja so viele auf der Straße und, und sind gegen Rechtsruck. Aber das wäre eben eine Sache, das muss sich wieder ändern. Also in, in Politik und in Medien muss eine andere Sprache geführt werden. Es muss, das, das Sagbare muss wieder in, in humane Sphären kommen. Und bestimmte Dinge dürfen einfach nicht am ähm, Teil des öffentlichen Diskurses sein. Und das ist für mich keine Cancel Culture, sondern das ist die Frage, kriegen wir es hin, human miteinander umzugehen. Genau. Ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt in den letzten Tagen, wie eigentlich die AfD auf diese ganze Thematik jetzt reagiert. Es hat ja verschiedene Beiträge gegeben. Die Frau von Storch hat ein ein recht viel, ein recht virales Video aufgenommen. Alles Weidel hat ein Pressestatement gegeben. Bei Tiches Einblick in einem rechten Block hat es einen, einen Artikel gegeben und auch bei Neos hat es Artikel gegeben. Ich habe mir das angeguckt und da auch so ein paar Gedanken zu. Und zwar diese ähm, rechten Blogs, also ich kann mal hier von Tiches Einblick da ist es dann, statt Politikänderungen liefert die Ampel Aufmärsche gegen die Mittelstandproteste. Bauern und Mittelständler demonstrieren gegen die Ampel. Die Ampel inszeniert eigene Kundgebungen gegen herbeifantasierte Rechte in Anführungszeichen. Dem wirtschaftlichen Niedergang folgen die politischen Krisen und ein hilfloser Kanzler lässt gegen die Opposition demonstrieren und demonstriert nur sein eigenes Versagen. So, also Roland Tichy ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen ist, schreibt da im Grunde so eine Art These, dass diese ganze Geschichte eine Inszenierung ist. Also dann wird eben gesagt, ja, Korrektiv ist ein staatlich finanziertes Unternehmen und die haben jetzt da eben was herbeifantasiert, gerade in der Zeit, in der die Bauernproteste waren. Und das wird sich ja zeigen, wie stark so eine, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht Verschwörungstheorie nennen, alles Weidel nennt es ja Stasi-Methodik, also die Öffentlichkeit lenken. Und das wird sich zeigen, wie stark das sich verfängt und, und wie stark das Menschen glauben und wie überzeugend das ist. Ich merke eben, dass diese diese Kommunikationsstrategie, dieses Abstreiten und um dann zu sagen Fake News, dass das unfassbar, das ist die Strategie eben, diese, diese Strategie, die öffentlichen Kommunikationen, die Medien, die redaktionell arbeiten und öffentlich-rechtlich sind, die eben zu, deren Glaubwürdigkeit anzuzweifeln, deren Arbeit zu misstrauen auf eine Weise, wobei ich auch denke, ja Vertrauen, Es braucht natürlich Medienkritik, aber das, was da gemacht wird, ist ja keine Medienkritik, sondern das ist ja eine Sache, die völlig unbewiesen ist. Also wo wird gesagt, dass das initiiert ist? Dieses Treffen hat es ja wirklich gegeben. so Und zu sagen, dass Korrektiv weil da auch mal staatliche Gelder reingeflossen sind, jetzt unter der Fuchtel von Olaf Scholz ist und Olaf Scholz jetzt die Opposition demonstrieren lässt, äh, gegen die Opposition demonstrieren lässt, das ist, das ist sehr, sehr weit hergeholt. Also da gibt es ja keine Beweise dafür. Aber es wird eben rausgehauen und es gibt Menschen, die das glauben. Die glauben, ja, Olaf Scholz hat jetzt hier eben zack Finger geschnipst und jetzt steht hier das ganze Land Kopf als ob das so gehen würde. So, ich würde sagen, das ist eine Kommunikationsstrategie, die funktioniert in, in Teilen der Bevölkerung einfach deswegen, weil das, das Verhältnis zu Medien seit Jahren erodiert ist. Und ich merke auch als, als Lehrer ist das für mich eine Sache, die ich extrem schwierig finde. Ich das Gefühl habe, dass irgendwo von der Gesellschaft dann auch erwartet wird, ja, die, gerade die Deutsch- und Geschichtslehrer, Die müssen es jetzt richten, die müssen irgendwie den Menschen beibringen, kritisch zu denken und Zeitung zu lesen und sowas am Ende dann hinterfragen zu können, durchschauen zu können. Und ich habe das Gefühl, boah, schwierig. Ich habe das Gefühl, sehr, 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 sehr schwierig, weil da einfach die die Infrastruktur und und, also das, das kommt im Unterricht so nicht vor. Das ist sehr, sehr schwierig. Auf verschiedenen Ebenen. Das ist aber einfach so ein Gefühl, was ich mal ausdrücken möchte. Das ist genauso wie das, was ich vorhin meinte. Naja, die Redebeiträge auf, auf Demos, die werden ja noch nicht mal gefilmt. Ich habe das Gefühl, dass Schule und Gesellschaft überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Mit dieser Art von, von Kommunikation von rechts, was ja einfach nur zersetzend ist. Ohne Beweise, ohne vernünftige Belege wird das einfach rausgehauen. Zack. Und. Da dagegen vorzugehen, schwierig, ist eine riesige Herausforderung, wo ich ehrlich gesagt denke: Ja, krass, wie soll das, wie soll das gehen? Genau, ich habe ja gerade äh, gesagt, dass ich auch noch ein, ein Beispiel rausbringen will, was, was ich zumindest sehr, sehr spannend finde, wo ich nicht sagen würde, dass, dass mir das Hoffnung gibt, aber es ist zumindest etwas, was ich denke, das kann man hier auch mal besprechen. Und zwar ist es so, dass ich, boah, das ist bestimmt aber schon sieben, acht, vielleicht zehn Jahre her, habe ich auf Facebook eine Anfrage bekommen von einem Menschen, der Klaus Südo auf Facebook heißt. Ich vermute, dass der auch in echt so heißt. Klaus Südo war damals Teil der Christen in der AfD. Und es war damals so eine Zeit, wo ich eigentlich so alle Freundschaftsanfragen angenommen habe. So einfach aus Neugierde und ja, und ich habe das dann gesehen, was er so gepostet hat. Hin und wieder hat es dann auch mal so ein paar Austausche in Kommentarspalten gegeben. Und ich habe aber gemerkt, dass das, was mich an dieser Art von Kommunikation sehr stark gestört hat, war immer dieses, dass, dass es so eine völlige Überzeugtheit gegeben hat, dass das, was in den Anführungszeichen Mainstream-Medien steht, dass das einfach komplett falsch ist. Und die Belege, die dann geliefert worden sind, waren aber einfach völlig an den Haaren herbeigezogen, das Zeug, wo ich sagen würde, das da steht doch in keinem Verhältnis. So, also kritisch sein gegen Mainstream Medien in Anführungszeichen, ja, also kritisch gegen redaktionelle Medien, so möchte ich es lieber sagen, aber oder oder nicht nur kritisch, sondern im im Sinne von einfach völlig voreingenommen, das ist sowieso alles falsch oder das ist sowieso Manipulation und dann aber alternative Medien zu glauben, als wäre es völlig wahr. Und das hat mich irgendwann so gestört, dass ich gesagt habe, boah, ich empfolge den, kriege ich nicht mehr hin. So und jetzt aber irgendwie vor ein paar Tagen durch Zufall habe ich nochmal irgendwie den Klaus Südo in der Timeline gehabt und dann bin ich einfach nochmal durchgegangen, was er so gepostet hat in den letzten Tagen. Das ist auch öffentlich, also das ist jetzt nichts, was, wo ich jetzt irgendwie das ist ein Datenschutz oder sowas großartig da gegen Verstoße oder sowas. Das kann jeder lesen. So, und ist ganz spannend. Der Klaus Südow hat auch einen Blog, wo dann so Sachen sind. der hat dann eine Präsentation, wo er über Lügen in Anführungszeichen aufklärt. Da geht es dann darum, dass, weiß ich nicht, bestimmte Stoffe in Zahnpasta ganz äh, giftig sein sollten. Darüber klärt er dann auf, So, wo ich das Gefühl habe, Okay, das ist einfach auch vom, vom Wirklichkeitsverständnis nicht meins, weil auch da, es geht nicht um wissenschaftliche Fakten, es geht nicht um seriöse Quellen, sondern das ist ein, ein Umgang mit Fakten, wo ich sagen würde, das ist, man macht es einfach so, wie es eben ähm, die Blogsphäre so hergibt. Das ist absolut nicht meins, finde ich hochproblematisch. Aber wie gesagt, das kann man sich alles angucken. Und jetzt ist es so, dass Klaus Südow aber äh, damals schon ein sehr spannender Mensch war. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil die wenigen Kontakte, die ich mit ihm hatte, waren dann die, das war damals auch zur Zeit, der als, als so viele Syrer nach Deutschland gekommen sind, 2015. Und damals sind wir dann so ein bisschen so in die Diskussion gekommen, ja, es ist doch wichtig und es ist auch christlich, solche Menschen aufzunehmen. Und das Spannende war dann, dass er, was was Geflüchtete angeht, total offen war auf einer Weise. Und zwar sowohl in seiner Gemeinde auch Menschen aufgenommen worden sind, aber er selber auch ehrenamtlich dann in, in der Flüchtlingsarbeit dann engagiert war. Und das ist vielleicht jetzt wichtig, um, um etwas zu verstehen, was, was dann jetzt war, weil jetzt eben die Sache ist, dass natürlich diese Beiträge von Korrektiv auch Menschen lesen, die in der AfD sind. Und so wie ich das verstanden habe, ist Klaus Südo seit einiger Zeit eben auch nicht mehr in der Form in der AfD engagiert. Und ich lese euch jetzt mal vor, warum das so ist. Der hat nämlich dann vor zwei Tagen folgendes gepostet. Er hat geschrieben, ich habe mich immer für eine bürgerlich-konservative Alternative zu den Altparteien eingesetzt, die für Familie, Lebensrecht, Meinungsfreiheit und mehr Basisdemokratie einsetzt und für alle friedlichen und integrierwilligen Zuwanderer auch die beste Wahl ist. Schon als ich noch aktiv in der AfD war, habe ich gegen einige AfDler offen gekämpft, die solche massiven Abschiebungspläne kundtaten, wie es jetzt durch Korrektiv offenbar wurde. Die wichtigen vielen guten Programmpunkte der AfD werden leider durch einige Hardliner so negiert, dass die AfD unwählbar wird, falls diese Ausgrenzer sich weiter durchsetzen. Ich vermisse eine klare Aussage gegen jeglichen Extremismus, also auch Rechtsextremismus. So, ich glaube, dass er das ein bisschen relativiert hat. Als dann später die Presseerklärung von Alice Weidel rauskam, hat er dann das ein bisschen relativiert und dann gesagt, na diese Pressemitteilung hat mich jetzt dann doch ein bisschen beruhigt. Aber es hat dann in den Kommentarspalten, hat es dann noch etwas gegeben, was ich auch noch kurz vorlesen möchte, was ich auch spannend fand. Da sagt dann jemand, ein, ein frank Klaus, du weißt genau, dass es nicht um friedliche, integrierwillige Zuwanderer geht. Du setzt bei deinen Aussagen gerade die Lügen voraus, die Korrektiv über dieses Treffen verbreitet hat. Und dann antwortet Klaus, Südo, warum wird das nicht sehr deutlich abgegrenzt? Die sieben Kinder des Schwagers aus Sierra Leone haben Angst vor der AfD, abgeschoben zu werden, obwohl sie hier Top-Fachkräfte in der Forschung innehaben. Bekannte aus der Gemeinde, der Vater aus Nigeria, die Tochter kürzlich, Goldmedaillengewinnerin in Olympia in China, haben Angst. Gute Bekannte mit fünf hochintelligenten Kindern, der Vater aus Uganda, haben Angst und so weiter. Ich versuche immer zu beruhigen, stehe auch im Kontakt mit Robert Lambrui mit seinem guten AfD-Migrantenverein. Anstatt diese Menschen zu gewinnen, werden sie massiv vor den Kopf gestoßen. Es tut mir leid. Ich habe allein fünf Enkelkinder mit Migrationshintergrund. Ich finde es extrem spannend und habe so ein bisschen die, die zarte Hoffnung, dass ich dieses Narrativ, dass ja die AfD gar nicht solche Pläne habe, dass sich das so ein bisschen daran aufreibt, dass es eben Menschen gibt, die davon betroffen sind und die das nicht glauben, die sich da eben nicht beruhigen lassen, sondern ähm, die dafür einstellen, so wie wie auch die Juso-Sprecherin heute offen macht, die sagt, nee, wir wollen bleiben und wir werden alles daran tun, dass so eine Politik nicht nicht äh, sich durchsetzen kann. Und es ist ja eben auch spannend, Klaus Südo, der selber Teil der AfD war, der dann eben sagt, naja, er hat schon früher gegen AfDler gekämpft, offen gekämpft, die solche massiven Abschiebungspläne kundtaten. Also es scheint ja so zu sein, dass Korrektiv da möglicherweise einen Nerv getroffen hat. Ich finde es auch sehr spannend, wenn ich mir diese alternativen Medien da durchlese, sei es jetzt News, sei es jetzt Tichys Einblick. Wenn ich da sehe, wie da argumentiert wird, dann ist es ja ist krass, weil da wird dann eben gesagt, da ja, werden jetzt dann ja teilweise dann eben Leute in Interviews dann vor die Kamera gelassen, die bei diesem Treffen, was Korrektiv dokumentiert hat, dabei waren und die dann sagen, ja, das, das war ja gar nicht so. Und das ist spannend, da gibt es unter anderem dann auch, ich meine, bei Nios war's ein Interview, gibt es an mehreren Stellen, und da geht es dann eben sehr stark darum, naja, aber Selner, der äh, Martin Selner, der von der identitären Bewegung ja diesen Masterplan vorgestellt hat, der Selner, der hat ja gar nicht von Deportation oder Vertreibung gesprochen. Also stimmt das nicht, was in den öffentlichen Medien da gesagt wird. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Sache ist, die, können, die ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das verfängt. Weil es ist ja ganz klar, dass die Terminologie in diesem Treffen eine andere war. Man hat von Remigration gesprochen. Und die Medien, die das aufgegriffen haben, wollen diesen Begriff nicht in der Art weiter produzieren, was nicht gut geklappt hat. Aber man hat deswegen gesagt: Nee, eigentlich ist es eine Deportation. Und deswegen sind diese Begriffe überhaupt im Umlauf. So, also diese, diese Ausflüchte, die da in solchen Medieninterviews interviews da von, von News oder von Ties Einblick. Ich, ich muss es nochmal nachgucken, wo es jetzt genau war. Das ist natürlich dann schwierig. So, und das ist jetzt ein Beispiel rausgegriffen. Man könnte natürlich, das sind ja tausende Seiten, die da mittlerweile an, an Material, die die da von, von solchen rechten Medien da produziert werden. Das ist ja sehr, sehr viel. Das kann ich jetzt nicht alles durchsprechen. Ich habe jetzt einfach ein Beispiel rausgenommen und möchte aber nochmal Anlehnt dann an Klaus Südow, dann denke ich, ich hoffe einfach, dass sich das nicht verfängt, sondern dass dass die Leute das durchschauen können. Und dass, dass deswegen auch da eine breitere Basis gegen diese faschistischen Ideen ja sich formieren kann und da auch breiter, breiter dann politisch aktiv werden kann. Mich hat es schon auch enttäuscht. Ich habe das... Gefühl, dass sehr, sehr wenige christliche InfluencerInnen das auf dem Schirm hatten. Ich beziehe mich jetzt auf diejenigen, die jetzt nicht etwas mit der Landeskirche zu tun haben. Im Katholischen bin ich nicht so mit drin, da kann ich es nicht so genau so sagen, aber viele Landeskirchen haben natürlich sehr schnell und sehr deutlich reagiert. Es hat unter anderem dieses meme diese Meme-Vorlage gegeben Fahrpersonen gegen rechts oder dann auch ChristInnen gegen rechts. Ich habe das nicht gemacht, ehrlich gesagt, weil mich das aufgeregt hat. Nicht, weil ich finde, dass man nicht gegen rechts rein sein sollte, sondern dass jetzt da auch nochmal so diese klerikale, ich weiß es nicht, dieses, es gibt Fahrpersonen und es gibt ChristInnen. Ja, sorry, ganz ehrlich. Nee, da habe ich dann lieber andere Inhalte geteilt. Das, das fand ich doof. Ich fand es spannend, es hat auch noch eine andere Kritik gegeben. Eine Pfarrerin, ich meine sie, sie heißt Böck mit Nachnamen. Sorry Leute, ich bin so schlecht mit Namen. Ich habe es leider echt mit Namen nicht so. Aber die hat in in einem Beitrag, hat die das irgendwie sehr genau, Anna Böck heißt sie, Pfarrer to go auf Instagram. Die hat sehr, sehr spannende Beiträge gemacht. Und der, 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 der Tenor war so ein bisschen. Leute, jetzt macht ihr alle eure Kacheln und jetzt geht ihr eben auf die Straße, was ja irgendwo auch wichtig ist. Aber die Frage ist doch nicht, ob du in so einer Hochburg wie Köln, München oder Hamburg mit Hunderttausenden auf die Straßen gehen kannst, sondern dass du, ob du irgendwo in, in den rechten Hochburgen irgendwo in Thüringen auf dem Land oder so im, im Schwarzwald, ne, wie heißt das? Irgendwo jedenfalls in der dörflichen Gegend, die sehr stark von, von AfD und von, von Rechtsradikalen dann eingenommen ist. Wenn du da zu einer Demo gehst mit 20 Leuten und dann, da ist doch die Frage, bist du da irgendwo als, als Fahrperson sichtbar? Also ich möchte unbedingt die, die Anna Böck für den Podcast gewinnen. Ich hoffe, dass, dass das gelingt. Also das wäre so ein kleiner Wunsch, weil ich glaube, da kann, da kann man viel lernen. Das sind wirklich Leute, wo ich denke, sehr cool. Lass da mal einen Follower da. Anna Böck, das, das ist, ja, finde ich, find ich super inspirierend, was die da so gesagt hat. Naja, aber das sind, glaube ich, Gründe, wo man sagen kann, okay, da ist vielleicht diese Aktion auch so ein bisschen hm, mit so einem Geschmäckle. Natürlich finde ich es cool, dass viele evangelische und wahrscheinlich auch katholische, weiß ich nicht, Christenmenschen sich dagegen aussprechen, Wahrscheinlich auch viele Postevangelikale, aber gerade so die Reichweite, Reichweiten starken. Ich muss sagen, was, also warum kommt da von den Evangelikalen so wenig? Und ich habe einen Post geschrieben bei Threads, wo ich gesagt habe, ich verstehe es nicht, Mich, mir tut es weh. Also das ist wirklich so, dass ich denke, ach Leute, es wäre so wichtig, dass da jetzt was gesagt wird und dass Evangelikale da mit im Boot sind. Tja, aber ich weiß nicht, inwiefern sie das sind. Ist, ist für mich echt so eine Sache, wo ich mir unsicher bin, kann man auf die zählen? Oder ist es das, ist das so, dass, dass diese ganze Thematik an der Mehrheit der Evangelikalen irgendwie vorbeigehen? Ich habe letzte Woche da auch einen Post zugemacht, es hat ja so eine Diskussion gegeben online, ob, ja, kann man eigentlich die AfD wählen und sich Christ nennen? Hat per hat, Per Asmus und von Glaubensweite hat da deutlich Stellung bezogen und auch Quinton Caesar hat da gesagt, nee, ganz ehrlich, Gott ist parteiisch und wenn du die AfD wählst, dann ne, bist du kein Christ. Ich habe, ja, weiß ich nicht, ich, ich kann das auf der einen Seite verstehen und habe dann aber trotzdem gesagt, eigentlich müssen wir die Frage umformulieren. Wir müssen fragen, warum sollten wir eigentlich davon ausgehen, dass ChristInnen es heute besser machen werden als Menschen in den 30ern, als Christen, ChristInnen in den 30ern. Ja, ich habe dann so ein Foto ge- gezeigt, wo so eine katholische Nonne sich 1935 ein Autogramm von Hitler geholt hat und dann so ein paar Sachen geschrieben Ja, Damals war die Christenheit nicht sehr wach Warum sollten wir glauben, dass wir es heute besser machen? Und dann habe ich noch gesagt, ja, ChristInnen war es oft egal, wer an der Macht ist, solange sie in Ruhe Jesus anbeten konnten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mich sehr stark aussprechen müsste. Es reicht eben nicht zu sagen, wir können in Ruhe unsere Gottesdienste machen. Und so diese drei, vier Themen, die dann für viele ChristInnen dann wichtig sind. So Lebensrecht und was weiß ich, was was da dann alles noch, traditionelle Familie, wie auch immer. Das sind dann alles Dinge, die dann da hochgehalten werden. Aber wenn es dann darum geht, für Demokratie einzusetzen, dann müssen ChristInnen aus dem evangelikalen Spektrum aus meiner Sicht auch auf die Straße gehen. Also das ja, das ist für mich unverständlich, dass dass das nicht auch da ein wichtiges Thema ist. Und ich meine damit wirklich nicht nur, dass ich es befremdlich finde, sondern dass ich es auch echt nicht verstehe. Aber vielleicht gibt es ja Menschen, die mir das so ein bisschen näher bringen können. Naja. So, jetzt habe ich viel erzählt, aber ich fand das wichtig, einfach mal rauszuhauen, was, was mir so in den letzten Tagen durch den Kopf geht. Ich hoffe, dass für euch das irgendwo zugänglich war und nicht irgendwie völlig wirr oder völlig zusammenhangslos. Naja aber äh, ja da ich ja weiß, dass ganz am Ende eigentlich nicht nur so wahnsinnig viele Leute zuhören, noch eine News, die es eigentlich noch nicht geben soll. Man kann mein Buch bereits vorbestellen auf auf Amazon. Das wird demnächst wird das noch mal deutlicher kommuniziert. Aber ihr könnt ja mal suchen. Es wird eine Buchveröffentlichung geben. Gott kann auch nicht alles und man kann es vorbestellen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, dass ihr eine gute Woche habt und genau, es geht wieder los. Ich hoffe, demnächst jetzt wieder sehr regelmäßig Inhalte rausbringen zu können. Hab schon viele Ideen. Bin gespannt, was sich dieses Jahr so entwickeln wird. Bleibt demokratisch und ich sage bis bald.